0: Vidíte pri ďalšom dieli E-commerce Bridge. Dnes máme tu Jurom, Čau Juro.
1: Ahoj, čaute.
0: Uh, Jura určite poznáte, je to Juro Sasko, ktorý je už vo Visibility skoro 14 rokov. Ty si bol prvý zamestnanec?
1: Zakladal som Visibility <laughs> spolu s radom tak áno.
0: <laughs> takže jeden jeden z jeden z tých prvých, aktuálne je Head of Local Agency Network, to som si musel skopirovať z LinkedInu, aby som to správne prečítal, je to Visibility 360 Group, kde ak- keby zgrupujete viacero firiem, teda, aby vedeli dať klientovi takú viac
1: full-serviceovú službu, by som to nazval. Áno, v podstate okolo Visibility sme si vybudovali taký ekosystém menších firiem, ktoré robia niečo, čo my nerobíme, takže to, to má názov Visibility 360 Group. Dobre, ale dneska tu nie sme kvôli tomu, dneska sa budeme baviť o takej
0: téme, ktorá je takým evergreenom v rámci, v rámci e-commerce, a to je predaj alebo nákup e-shopov. Teda Dneska je taká situácia, že trošku ten e-commerce ide dole, možno, že budú tu nejaké príležitosti na to niečo kúpiť, prípadne chcieť niečo predať. A s sa budeme baviť o tom hlavne, akým spôsobom poňať celý ten nákup marketingovo, respektíve čo, na čo sa musíte pozerať z toho marketingového hľadiska. E, ako sme sa pred rozhovorom bavili, nie sme úplne, že skladoví experti alebo, alebo logisti, ale budeme sa vám snažiť čo najviac popísať celý ten proces toho, na čo sa pozerať pri predaji e-shopu, prípadne akým spôsobom kúpiť e-shop tak, aby ste sa nespálili. Tak poďme na to. Prečo dnes ľudia predávajú e-shop? Je nejaká taká špecifická situácia na trhu?
1: Znovu, nie som nejaký mega odborník na to, pretože viacerosť našich klientov buď predávali, alebo kúpovali nejaký e-shop, tak vychádza možno skôr z takýchto nejakých empirických skúseností, ale keď aj vidím na trhu, tak tie dôvody sú... Prvý je, že začal som riešiť e-shop a vidím, že to je tak strašne veľa roboty alebo že to nejde tak dobre, že ma to neuživí, že vo finále sa ten človek rozhodne, že že ten e-shop alebo toho webového projektu sa zbaví. Druhý dôvod, ktorý býva často, je, že sa mu zmenia priority, možno rodinné, možno potrebuje riešiť iný typ biznisu. No a tretia vec je, že vidí, že to ide tak strašne zlé a že mu to, dajme tomu, generuje aj nejaké straty, že sa potrebuje toho biznisu nejako rozumne zbaviť. Mm. Ako
0: pre divákov a poslucháčov tá situácia trošku hrala do kariet pre roky počas korona koronakrízy a tak ten e-commerce extrémne rástol, rôzne, aj malé e-shopy vedeli vyrásť ale ako keby ten stred s realitou tej de facto krízy, ktorá teraz nastala, tak nie je to také úplne jednoduché, ako keby udržať tie e-shopy v tej kondícii respektíve v tých číslach, ako to bolo pred rokmi. Teda veľa ľudí sa zrejme snaží ako keby tých e-shopov zbaviť, lebo ako keby neprinašajú im to, čo v minulosti a možno, že ich to neuživí potrebujú si nájsť prácu alebo niečo podobné a preto sa ich snažia snažia predať a to sú také akože díly, ktoré sa teraz vyskytujú, že tu e-shop, ktorý mal takýto obrat, vyzerá to všetko na papieri krásne, len či to je aj, aj realita, to je druhá vec. Že ako keby, myslíš si, že dnes sú tie e-shopy v inom, akože dramaticky inom stave, tie, ktoré sa predávajú ako pred 5 rokmi napríklad?
1: Ja si nemyslím, že akože je pravda, že sme tu mali covid, ktorý nabustoval celý e-commerce a, a potom to v mnohých prípadoch môže aj teraz v aktuálnej situácii klesať. Ale tie situácie sú rôzne. Ono to není len o tom, že ja tu v garáži mám e-shop a predávam ho, ale riešili sme pre klienta aj to, že sa meržli dve veľké firmy, americká s európskou a ten e-shop tam je len nejaká malá drobná časť biznisu, ktorú oni potrebujú nejakým spôsobom zladiť a dať dokopy. Takže v podstate celý ten predaj alebo deal nebol o tom e-shope, ale o niečom úplne inom. Takže myslím si, že ten trh sa proste nejako prírodzene vyvíja. Je pravda, že COVID prinútil mnohých ľudí alebo ich podporil k tomu, aby si e-shop založili a teraz po roku dvoch zistí, že možno to až tak dobre nefunguje a radi by sa toho nejako rozumne zbavili, ale myslím si, že tá situácia tu bola aj 5, aj 10 rokov dozadu, o, nejaký ten český webtrh a podobne, však tam sa stále predávajú nejaké projekty, takže asi to není nič nové.
0: Mhm. Čiže ako keby tie predaje tu, tu, tu boli stále, um, prvý, prv, prvá ako keby taký podnet, že akým spôsobom a prečo k tomu pristúpiť a ja, že nájdete nejakú aukciu alebo niekde vidíte, že sa predáva nejaký e-shop alebo vám niekto povie alebo niečo podobné čo, čo je to prvé, čo by som si mal pozrieť ako keby na tom e-shope že, čo je to prvé, či sa vôbec tým vôbec zaoberať
1: No neviem úplne, že, že jednu vec povedať, je ich tam hneď niekoľko. My sme vlastne pri tejto príležitosti robili aj taký checklist pre, pre ľudí, ktorí si chcú kúpiť alebo predať, išom na čo sa dá pozerať, takže tých atribútov však asi aj v tomto rozhovore sa potom na to bližšie pozrieme. Ale vo všebecnosti je to možno prvá vec sú to nejaké úvodné čísla od toho majiteľa e-shopu, takže nejaké obraty, nejaké skladové zásoby a, a počty zákazníkov a tak ďalej, takže také tie základné nejaké analytické a finančné čísla aby som vôbec vedel, že či to má zmysel, lebo môže byť, že niekto predáva e-shop a na tom e-shope sú mesačné tržby vo výške pár sto eur tak potom si to asi každý zváži, že či, to, či toto je vôbec tá cesta, ktorú chce podstúpiť Druhá vec, na ktorú by som sa pozeral, je nejaký taký ten, ten, ten úvodný a rýchly audit toho, ako ten e-shop komunikuje, či má dobre, alebo v akom stave má recenzie a hodnotenia, či už na Heureke, Google My Business, na Facebooku a tak ďalej, aby, aby som narýchlo navnímal možno tú zákaznícku bázu a tú spokojnosť. No a potom tretia vec je, asi to konkurenčné prostredie a vôbec ten trh samotný, lebo možno je to e-shop, ktorý je vo veľmi dobrom odvetvi, ktoré rastie a naopak to môže byť nejaký e-shop z mod, kde, kde je ich už milión a, a možno tá na trhu tam není taká veľká mm.
0: A keď sa to je taká okrajová otázka ale na doplnenie, keď niekto predáva e-shop tak často predáva aj sročku ktorá je, ktorá je s tým spojená oplatí sa kúpiť aj to, že je to potrebné alebo mal by som to chcieť?
1: Tak znovu, ja nie som nejaký auditor, ani, ani človek, čo zaklada predáva firmy, že skôr sa na to aj z môjho pohľadu pozerám z toho online marketingu a z toho nejakej reputácie tej značky na internete. Takže tam záleží asi od okolností. Môže byť, že ja už mám nejakú svoju firmu alebo nejaký e-shop a v podstate si len prikupujem o, tú zákaznícku bázu a, a možno ani dlhodobo nerátam s tým, že ten e-shop zachovám a že, že ten cieľ je integrovať aj tých zákazníkov, aj ten tovar pod jedno a vtedy možno tá SROčka ako keby mi bude zbytočná alebo ju môžem kúpiť a tak či tak ju potom nejakým spôsobom zruším. Druhá vec je, že si kupujem e-shop, lebo ja žiadny nemám alebo je to úplne nejaký nový nová oblasť a vtedy asi to chcem zachovať aj s tou SROčkou, ale tam znovu asi odporúčam pozrieť si aj nejakú jej históriu, podložnosti a také tie bežné veci, ktoré, ktoré teda už možno idú na z tejto diskusie, ale, ale asi to súvisí s tým celým due diligence, ktoré si musím urobiť. Um, tam
0: k tým firmám, keď kupujete firmu, alebo sa stávate podielníkom, alebo čokoľvek, je strašne veľa vecí, ktoré si musíte overiť, lebo ono to tak dobre vyzerá, kúpim si firmu a zmení sa tam majiteľ, ale to nie je všetko. Tam môže byť toľko kostlivcov v skrini, <laughs> ktorí vás potom čakajú, že je fakt akože keď vám to nedáva nejaký zmysel, že je tá firma naviazaná na nejakých dodávateľov, napríklad, že má nejaké zmluvy s niekým, napríklad to sa so stáva, je to trošku off topic, ale napríklad, keď máte sladnú elektráreň a chcete ako keby mať ďalej zazmluvený ten vzťah napríklad so štátom, čo môže byť ako keby dodávateľ, tak potrebujete zachovať tú firmu, lebo na inú firmu vám to nepodpíšu. Čiže ako keby sú tam nejaké veci, kvôli ktorej by ste tú firmu chcieť mali, napríklad alebo nejaké placovstvo, DPH alebo tak ale v princípe je stále lepšie urobiť si čerstvú firmu kde by stále viete že, že o čo ide. A ty si už aj spomínal ako keby, že čo, čo by sa ďalej dalo robiť s tým e-shopom, respektíve prečo by ho mal človek kupovať. Stále si asi treba rozmyslieť, že či chcem zachovať tú značku, či chcem pokračovať v tej technológii, čo, ktorú má ten e-shop alebo si to kupujem čisto len kvôli bazy
1: zákazníkov a podľa toho k tomu asi pristú asi áno, no je to strategické rozhodnutie, ak som hovoril predtým, že, že buď teda už ja nejaký e mám a tento ktorý kupujem, tak si kupujem buď teda kvôli tým zákazníkom, ktorí tam sú, alebo nejaký nový sortiment, alebo aj tie zmluvy, čo si spomínal, že tá firma má možno nejaké výhradné zastúpenie na nejaký tovar, ktorý ja nemám a hodí sa mi to. Takže to môžu byť také tie strategické veci, alebo tie veci nemám, a, alebo chcem ten e-shop zachovať a rozvíjať ho ďalej. Je mnoho biznisov, ktoré, dajme tomu, nemajú e-shop a fungujú v nejakej, ja neviem, servisných službách, alebo robia nejaké b a chcú si prikúpiť e-shop, aby vedeli obsluhovať aj koncových zákazníkov, takže tých motivácií môže byť veľa a z toho potom plinia aj nejaké rozhodnutie, že či kúpujem celý e-shop aj s technológiou, alebo v podstate len to know-how, zákazníckú bázu, nejaké zmluvy a, a e-mailové kontakty a všetko, čo, čo to môže prinášať. Mm.
0: Tam akože záleží o to, že fakt, že čo si o toho sľubujete, lebo napríklad keď foodshop kupoval Queen's, to ste možno zachytili, tak oni to kúpovali kvôli tomu, že to, bol, to bola funkčná dokonča, dokonca o tuším 10 rokov staršia značka, ako je Foodshop samotný, ale mali inú cieľovú skupinu. Teda oni vedeli, že majú know-how, majú proste všetko, čo potrebujú, a aby ďalej obsluhovali túto značku a majú dve cieľové skupiny, teda Foodshop má hlavne tie exkluzívnejšie topánky, proste inak to komunikujú a ten Queens je taký, že streetwear, ale aj oblečenie a podobne. Čiže ako keby ten Foodshop je stále špecialista na topánky a tým Queensom si otvorili cestu k ďalším, k ďalším cieľovým skupinám a to vy de facto môžete spraviť aj za e-shopom, že vy keď ho kupujete, vy môžete predávať modu ale máte sklad, máte priestory, máte čas, tak si chcete otvoriť nový segment. Tak to facto môžete predávať elektroniku, môžete predávať nábytok, môžete predávať hocičo a de facto tým e-shopom, ktorý si kupujete, tak si otvoríte tie dvere k novému segmentu. A vy len ďalej ako keby v ňom pokračujete, že nemení sa tam nič, že nemigrujete nejakú databázu, alebo sociálne siete, alebo domenu, alebo SEO, alebo backlinky, alebo neviem čo. Vy si proste len ako keby kúpite e-shop, ktorý ďalej prevádzkujete. A vy ako keby to beriete ako keby z obchodného hľadiska, že ďalej bude ten e-shop fungovať, zmení sa tam ako keby prevádzkovateľ, ako že celé sa to zmluvne porieši, ale už to bude vaše. A vy už budete zrazu vedieť, ten váš sklad, váš čas, vašich baličov v sklade, alebo kuriero, alebo všetko, ako keby zväčšite tú firmu. Takisto ako vy, keď do Visibility 360, keď prizvete nejakú firmu, tak to dáva zmysel komplexne, ako keby, alebo. Lebo... No,
1: ale bereme to aj s tou eseročkou a bereme to aj, aj s tou aj značkou. S a, a tak,
0: takže, Čiže sa akože je základ si rozmyslieť, že či si tú
1: značku ponecháte, alebo to budete hneď migrovať na, na niečo iné. Tamto môže mať aj iné rozmery, aby sme hovorili možno konkrétnejšie, keď nebudem menovať jedného z klientov. Je to pomerne veľký slovenský e-shop a dostala sa im príležitosť, jedna nadnárodná firma, ktorá im bola hlavným konkurentom a boli asi tak dvakrát väčší na tom lokálnom slovenskom trhu tak si povedal, že odchádzajú komplet z trhu a tým pádom predávali aj tú značku, aj celý ten e-shop takže došlo k tej akvizícii, že ten menší hráč na trhu kúpil toho väčšieho ale súčasťou tej zmluvy bolo, že nemôžu dlhodobo používať tú značku, takže prirodzene sa začali migrovať jo, najprv sklady, najprv tí najväčší klienti a zmluvy, bol to proces asi na skoro 2 roky a tá, tá finálna inštancia bolo, že, že sa premigroval e-shop, že ako keby jedného dňa sa zrušil ten pôvodný a už sa umožnili nákupy len na tom na tom ktorý akvíroval ale zároveň ten e-shop pôvodný ešte zostal online lebo tam je pomerne silná organická návštevnosť takže to klient nechcel stratiť a je tam informácia o tom že registrácia nákup je už možný len na tom, na tom druhom ale zároveň tá organika je tak dlhodobo tak silná na tom pôvodnom že sme nechceli úplne riskovať, že sa to len potom celé preklopí a čas z toho celého sa stratí. Takže oni si ešte potom vymysleli, že spravia úplne novú značku a využijú tú silu tej starej domény, aj keď nemôžu využívať tú pôvodnú, tak, tak vlastne budú pokračovať v takom spin-off projekte, ktorý tam bude len na to, aby žila, aby, aby generoval nejaký zisk z tej infraštruktúry, ktorá tam je. Takže dá sa to mm. takto pomotať.
0: Akože to je taká technologickejšia otázka, lebo vy keď ako keby kupujete ten e-shop, tak vy môžete mať e-shop na, ja neviem, na Presta-shope, alebo, to som strepol, ale <laughs> dajme tomu Magente niečom lepšom, a, a kupujete e-shop, ktorý je na shoptete napríklad. A vy ako keby keď sa rozhodnete, že chcete tieto dve veci ako keby prevádzkovať obidve, teda nechcete jeden migrovať do druhého alebo naopak, tak je potrebné, aby ste si vyriešili nejaký ten technologický flow, teda a akým spôsobom to napojíte na, na sklady, na kuriérov, na všetko, lebo ako keby nemôžu, akože teoreticky môžu fungovať úplne separátne, ale procesne vás to bude oveľa viac zaťažovať ako firmu, ako keby sa vám to zlievalo do nejakého, nejakého jedného systému. Preto je dobré ako keby keď už budete ten e-shop kupovať, alebo už sa reálne budete rozhodovať, že či idete do toho alebo nejdete, tak zobrať si nejakého konzultanta na niekoľko hodín a opýtať sa, že OK, že tento e-shop funguje takto, tento, takto, ako to všetko spojíme. Možno, že to bude v nejakom jednom novom systéme, v ktorom sa vám to všetko bude zlievať, alebo musíte to ako keby nejakým spôsobom vyriešiť, lebo Ľahko sa ako keby dá opantať tými emóciami, že ó, kúpim si nejakú značku, možno že konkurenta, že, ó, že to bude skvelé, sociálne siete, neviem čo uvidíte také prvoplánové gouly, ktoré s tým môžete dosiahnuť, ale na pozadí sa potom ešte šrotujú také dôležitejšie veci, ktoré vám môžu zhatiť ako keby celú tú akvizíciu a nakoniec budete nešťastní, ale smutný. Takže my sme tu viackrát hovorili o zákazníckej báze. Tam ako keby teraz sa už dosť posledné roky dramatizuje <laughs> ochrana osobných údajov a tak. Um, tam ako keby nie je to úplne len také, že by som si preniesol tých zákazníkov k sebe. To, to má nejaký proces. Viem, že nie si auditor <laughs> ani, ani z ochrany osobných údajov, ale ako myslíš, že sa to robí?
1: No je to tiež to môže byť veľký problém. Stretli sme sa pri viacerých klientoch uh, s prípadom, že ja neviem, sú tam kľudne desiatky tisíc zákazníkov v tom e-shope, chceme, chceme získať pod seba, ale zrazu zistíš, keď sa tam vrtaš ďalej, že nikto nemá podpísané žiadne GDPR súhlasy s newsletterami atď. Uh, veľakrát v minulosti sa robili nejaké akvizičné kampanie bez akýchkoľvek súhlasov takže môže to byť celkom problém už len to, že či vôbec máš nárok na tie e-maily alebo na tie kontakty, ktoré tam sú. Samozrejme treba to potom ošetriť zmluvne medzi tými dvomi firmami a, a prenos a nejaká informovanosť voči tým zákazníkom a tak ďalej. To sa dá ale problém býva skôr s tým, s tou databázou. ktorá a tam je a, a s tými súhlasmi, lebo, lebo historicky však na pankáča tu mnoho, mnoho ľudí firiem fungovalo a až tak veľmi striktne sa to historicky na Slovensku neriešilo. A Nastredol som sa už aj s takým prípadom, kedy naozaj, že do firmy prišla kontrola z úradu na ochranu osobných údajov, zistili, že veľkú časť tých e-mailov, ktoré majú v newsletri, nemajú správne podchytenú a boli nutenú vymazať a vymazali aj 100 tisíc e-mailov, ktoré zbierali x rokov. Takže dostane pokutu? Myslím, že nejakú, áno, neviem, neviem presne, ale hej, nejaká pokuta tam bola. Takže v našich končinach to nebývo žiadne nejaké likvidačné veci, ani nechcem teraz nabádať nikoho, aby to zbieral a skúšal, že či príde kontrola alebo nie, ale, ale teda bol z toho problém už len ten, že, že vlastne niečo tu robili dlhé roky a, a zrazu nič.
0: Ako tam, o, samozrejme, tebe treba bať na tie zákony a všetko, ale čo ja som počul niekoľkokrát strhuje to, že ako keby keď vám príde kontrola a oni vidia, že vy nie ste úplne nechcem tak povedať, že, že to robíte celé zlé vedome ale že ako by máte tam nejaké defekty a vy vlastne nerobíte, zl- nespamujete ľudí ani nič, tak proste oni vám dajú ako keby jeden život, <laughs> že, že, ako keby, že dajú vám nejakú pokutu, ktorú vám, vám musia dať, ale je to v rádových stovkách eur a ten, za ten jeden život si to ako keby musíte opraviť. Tým som sa celom povedať, že ako keby vo všeobecnosti prístup k tým osobným údajom nie je nutné ako že teraz sa budiť zo snažov, koľko mám súhlasov, koľko nemám. Ale je to problém pri tých e-shopoch, ktoré kupujete, lebo môže sa reálne stať, že tam máte 100 000 zakazníkov a poviete si, že že bude mať 100 tisícou databázu, ale vy reálne môžete priznať to, že z tých 100 tisíc možno, že 100 dalo, dalo reálne ten súhlas tak, ako má a ten zvyšok môžete hodiť do koša, lebo nemôžete riskovať ako keby prebrať tú databázu a potom ju začať používať. Lebo vy keď tam budete robiť niečo protizákonné a príde tá kontrola a vy im darmo poviete, že no tak som to kúpil. Akože je to vaša chyba. <laughs> ako keby jasné, že môžete to mať v tej zmluve s tým e-shopom, ako keby reálne. Že oni za to zodpovedajú, ale s kým sa potom budete súdiť, keď už vy budete mať ten problém. Teda ako keby predchádza tomu. Tie osobné údaje sú také, že akože fakt sa oplatí tomu predchádzať a mať reálne dátovo nejak podložené, že odkiaľ sú. A dá sa to jedno, veľmi jednoducho ako keby poňať, že keď to budete kupovať, tak prísť a pozrieť si ku každému jednému kontaktu, musíte mať nejaký, nejaký dataset toho, že kde sa získal, čo odsúhlasil, kedy, a ako keby čo by ste vlastne ukazovali tej kontrole. A keď takto vám nevie prejsť tá databáza, tak by vám neprešla ani pri tej kontrole. Takže tam sú aj nejaké asi veci ohľadom, ohľadom tej firmy, že tam sú nejaké, nejaký, to sa to bol volá, nejaký predaj časť podniku, nie? keď sa rieši ten keď, keď nekupujete firmu. Asi, no, bude to,
1: určite tento diel bude aj na pokračovanie s nejakým právnikom, ale, ale áno, a dajú sa tam aj tie zodpovednosti ošetriť. Aj s tým som sa stretol, že aj v tej kupno predajnej zmluve sú nejaké garancie, alebo to, že do nejakého štádiu je zodpovedný ten predávajúci, potom ten kupujúci a tak ďalej. Len samozrejme, kto väčší ten predávajúci tu bude o 5 rokov, keď príde nejaká kontrola, takže tie úskalia tam určite sú
0: treba sa ako keby fakt na to zamerať že nielen on povie, jasné máme súhlasy jasné, <laughs> na všetko vždy máme súhlasy ale treba, musíte si to overiť a fakt si predstaviť, že máte tam tú kontrolu a čo sa oni pýtajú, vy to všetko musíte splniť a kým tá databáza nie je čistá tak vy si musíte povedať či vám za to, za to stojí alebo nie dobre, toľko k tým osobným údajom akože ani jeden z nás nie je právnikom ale <laughs> poďme si pozrieť napríklad v sociálnej siete do toho sa možno, možno aj Juro aj ja trošku vidíme trošku viac Uh, teda ja, ja, si, ja si poviem, že kúpujem e-shop a on má 20 tisíc followov na Facebooku. Čo to znamená, že má to nejakú reálnu hodnotu?
1: To je tiež otázka, lebo tam sa dá pozrieť na tú históriu, však dobre, už sa to možno nedieje až tak veľmi ako bolo svojho času, kedy sa dali aj kupovať obrovské množstva followerov alebo ľudí lajkujúcich na Facebooku. Pamätám si balíčky za 90-10 tisíc indických followerov a podobne. <sík> to určite, určite existuje. Určite to existuje a možno to aj niekto používa. A, a pri Instagrame takisto máš rôzne pofiderné uh, influencerské celebrity, ktoré ti dokážu naozaj nahnať uh, ten volum tam je. Ale, ale otázne je naozaj tá nejaká, nejaká afinita voči, voči tej značke a lojalnosť. Takže toto si treba tiež zanalýzovať a môžeme ísť do detailu, že jedna vec je nejaká veľkosť. Ja neviem, mám tu 10 tisíc fanúšikov na Facebooku. Veľmi dobre vieme, že, že ten počet nič nehovorí, pokiaľ tam není ten engagement, pokiaľ tam není to, že tí ľudia reálne k tej značke niečo cítia, takže ten počet môže byť milný a možno niekedy je lepšie, že tam je len tisíc a vieš si vybudovať tú zákaznícku bázu. Druhá vec je pozrel by som si aj nejaké interné štatistiky, nielen to, čo vidím na vonok, ale aj, aj z business manažera alebo teda z administratorského rozhrania sociálnych sietí, práve aké je tam to zapojenie, ten engagement a vývoj v čase a tak ďalej. Možno nejakú históriu komunikácie, narýchlo si vieš zmapovať a pozrieť, či tí ľudia tam nejako hodnotia tie profily na sociálnych sieťach, či nekomentujú, lebo veľakrát všaké kopec značiek, ktoré vypostujú niečo a nemáš tam nič pozitívne a pod tým len milión komentárov typu nedodali ste tovar, čo zase otravujete a tak ďalej. Takže z toho vieš trošku aj navnímať ten sentiment voči tej značke a vôbec tá ich pozícia na sociálnych sieťach.
0: Tam akože už aj vo viacerých rozhovoroch sme to hovorili, že my môžete mať 10 tisíc followerov, 100 tisíc milión triliardu, koľko, ale záleží od toho, aký to má reálny dosah. Ako si hovoril, že v princípe vy keď si pozriete z toho administratorského rozhrania, že ako keby aký majú reálny dosah tie statusy tak vy zistíte, že máte 10 tisíc followerov, ale ten, ten status má dosah 300 ľudí to sa kľudne akože môže stať a to je ešte možno, že celkom optimistický odhad a, a vy keď si poviete, že ok, že v tom mojom nacenení, ako keby má tá facebooková stránka hodnotu, ja neviem, ten predávajúci si povedal, že má hodnotu 5.000 eur, tak vy ako keby, vy máte peťi, s tými 5.000 eurami, ktoré kvázi dáte za tú fan stránku, vy viete osloviť viac, keby ste každý deň postovali a každý deň to videlo 300 ľudí, tak sa vám to za tých 5.000 eur neuplatí. Teda reálne, ako keby, ten počet followerov je tak tak iracionálna vec a tak akože ono to dobre vyzerá, ale to je tak, tak asi všetko, že musíte reálne pristúpiť k tomu a vidieť, že čo, to vám, čo vám to priniesie a čo by stálo niečo také vybudovať, respektíve si zaplatiť. Teda, viem, že tí, často tí majitelia majú s tými fanstránkami nejaký vzťah, teda budovali ich fakt, že dlho, možno, že 5-10 rokov ich budovali, dlho tomu, veľa času tomu venovali, ale tá reálna hodnota pri predaji, akože vy vy ako nakupujúci neplatíte cenu za sentiment vy platíte to, to čo vám to reálne prinesie a keď sa migruje ten e-shop, že dajme tomu kúpim si e-shop, v zákazníckej báze, všetko to je vyriešené. A kupujem si s ním aj sociálne siete, tak by si, ale akože tá značka zaniká, že dajme tomu nepočítam s tým, že to bude ďalej pokračovať, tak uh, mám si to nejak zmeržovať so svojou stránkou alebo ako k tomu pristúpiť.
1: No to je tiež dobrá otázka, môže to byť jedno z úskalí, lebo áno prirodzene sa naskytuje možnosť, že mám tú pôvodnú Facebook stránku zlúčim s nejakou mojou existujúcou a budem pokračovať už len pod jednou značkou, ale za. Potrebujem sa uistiť, že to riadne odkomunikujem aj tým ľuďom, lebo tí zrazu, keď sú súčasťou nejakej značky, niekoho followujú a objavia sa na inej, tak to môže byť problém, takže dať si záležať aj na nejaké komunikácii, či už priamo na tých sociálnych sieťach, cez newsletter, na, na webe a tak ďalej. A druhá vec je, že to nemusí byť také priamočiare, pretože stále sme, bavíme sa asi hlavne o Facebooku, o Instagrame, to sú také asi najdôležitejšie aktuálne kanály, keď neberem do úvahy TikToky a rôzne iné, tak to není len, že kliknem a dám spojiť jednu stránku s druhou. Tam, tam sme závisili od facebookovej podpory a toho, že si vyargumentujeme áno, k tejto stránke mám práva, k tejto stránke robím to preto a preto a nevždy sa nám to úplne podarilo, alebo nevždy to trvalo pár týždňov a kľudne to boli mesiace. My sme mali jeden prípad, kedy sme tuším riešili s podporou a to bolo to, bol, to ani nebol e-shop, to boli výrobcovia v B2B segmente a dve značky už boli 15 rokov Kúpené, len teda konečne došlo k tomu rozhodnutiu, že už bude fungovať len jedna a, a proste rok sa riešilo, aby sa to nejakým spôsobom cez Facebook spojilo, takže kopec čelijakých dokladov a, a, a vieme, aká je Facebook podpora, že častokrát sú tam, si myslím, že tá, my lebo o rozhovoru umelej inteligencii, takže podľa mňa Facebook podporu dokáže umelá inteligencia už teraz nahradiť, je plnohodnotnejšie ako... Možno už dávno nahradila. Ja, ale <laughs> nefruguje na dobre. A tým som sa samozrejme nechcel nikoho uraziť, pretože, keď náhodou niekto pozriev ideáne na Facebook podpore, to nie je nič osobné, to len naozaj možno nejaká tá všeobecná skúsenosť s tým...
0: Oni to asi vedia, že, že ten sentiment k tomu, k tomu výkonu Facebook podporia asi nie je úplne ideálny, ale... To je úplne iná debata. A každopádne, ako by treba si len uvedomiť, to, že pri tých sociálnych sieťach pozrite si ten počet followerov, ale pozrite si reálny výkon tej skupiny a koľko by vás stálo niečo podobné vybudovať, respektíve či tie peniaze sa nedajú použiť niekde nejak lepšie. Lebo vy kľudne môžete mať tisíc followerov a majte úplne, že tisíc ľudí s vami komunikuje, komentujú, lajkujú, proste všetko riešia ako 10 tisíc mŕtvych duší. Dobre, k tej technológii som sa chcel možno ešte nejakým spôsobom prizvukovať, že. A riešili ste nejaký problém s tými technológiami? Že, že nejaké párovanie alebo, alebo niečo s týmto?
1: Hej, technologicky to je, to je veľká téma, lebo už si to pre predtým, že môže sa stať, že váš e aktuálny, ak je to táto situácia beží na nejakom systéme a ten ďalší beží na inom. To je navonok, dobre, iné cms potrebuješ to nejakým spôsobom aktualizovať, lenže Problém je, že keď je to e-shop, ktorý robí pár sto eur, tak to, to není problém, ale my sme riešili merč firiem, kde jedna robila cez ten e-shop 20 miliónov eur, druhá robila 10 miliónov, už sú tam nejaké objemy, ktoré potrebuješ riešiť a je tam kopec integrácií, naparovanie na nejaký ERP systém, skladové hospodárstvo, logistika, platobné brány a tak ďalej, takže začína to byť komplikované a vtedy si potrebuješ určiť priority, lebo môže byť, že ten CMS systém, ktorý oni majú, je vyvíjaný custom, takže si závislí znovu od nejakej, nejakého dodávateľa, ktorý dovie, že či niekde existuje. My sme riešili prenos medzi dvomi krajinami dokonca, OK, Slovensko a Česko sú si príbuzné, ale už je to znovu, že, že nejakí vývojári sedia niekde v ostrave a starajú sa o ten e-shop, tak to môže byť komplikácia čo sme sa stretli bola, bola vec, že, že ten, ten e-shop, ktorý sa išiel kúpovať bol postavený na CMS-ku, ktorý stratil podporu. On sa vyvíjal do nejakého bodu, síce fungoval, ale bolo ohlásené, že už žiadne nové aktualizácie na to CMS-ko nevídu, takže bola len otázka času, v podstate ani nie je otázka, že či, ale kedy budeme musieť migrovať celú tú platformu, a, a, alebo to celé integrovať, takže že toto sú problémy, môže, keď ten web spravený custom, tak znovu tam môžu byť rôzne bezpečnostné problémy, rôzne widgety, ja neviem, išom môže byť aj na Wordpresse, na, na WooCommerce alebo na niečom postavený a tým pádom znovu, je tam, aký je tam použitý template, aké sú tam všelijaké widgety a, a s tým spojené bezpečnostné rizika, takže aj technologicky je tam dosť veci.
0: Je to stále takže vy ako, keby, ako kupujúci, keby ste boli nejakí multitalentovaní, tak zrejme by ste si to všetko vedeli Sami. ale najlepšie je, keď idete to kúpiť, tak ako keby reálne sa spýtať nejakého konzultanta alebo buď v nejakého vášho programátora alebo nejakého projekťaka alebo hoci koho, že, že máme toto riešenie a toto riešenie a že čo budeme robiť potom, potom predaj. predaji. Lebo fakt, že treba sa tomu povenovať a pripraviť si to, lebo vám akože toto môže byť ten deal breaker že teda poviete si, že, toto, že my to nevieme zmigrovať, že to sa reálne môže stať, že si poviete, že aj by sme to chceli, aj nám to dáva obchodný zmysel, ale nevedeli by sme to zmigrovať. Lebo tá migrácia je tá kľúčová vec, ktorú vy, vy musíte spraviť. A nakoniec, akože fakt, že môžete byť potom iba smutný, že dali ste do toho veľa peňazí, aj to dávalo nejakú ako keby, nádej k tomu, že, ako keby, že môžete, môžete vďaka tomu vyrást alebo niečo podobné, ale skončí to na tej technickej migrácii, takže to ako keby Um, ja s som mám aj napísané, že mali by sme sa povedali o sklade <laughs> ale keďže sme obi skladoví skladovi špecialisti tak ja by sa možno, možno Juro niečo dodá uh, tie sklady sú také, že fakt, že musíte si to skontrolovať a zistiť, že z čoho napríklad ten predávajúci vypočítava tú cenu že či on ako keby hodnotu skladu hovorí v koncových cenách alebo v nákupných cenách a či mal dobre tie nákupné ceny lebo niekto, vy si môžete kupovať sklad s tisíc bicyklami a každý, on nám povie, že ich kúpil za 100 eur jeden, ale vy zistíte, že vy by ste ich vedeli kúpiť za 50, tak akože zas, že, že nedáva to úplne zmysel. Ako keby nie je dobré sa spoliehať na to, že ten predávajúci bol dobrý obchodník a že ten sklad kúpil za nejaké reálne ceny. Uh, stačí si spomenúť na nejaký seriál z Discovery, proste, kde, kde je tam jeden taký seriál, kde chodí taký pán a on kupuje, kúpuje akože sklady krachovaných firiem, alebo presne firiem, ktoré sa predávajú. A proste tam bol plný sklad nejakých stoličiek a ten predávajúci si myslel, že o, že však on predával za 70 uh, dolárov jednu, za 30 eur, teda za 30 dolárov jednu kupoval. A nakoniec sa dohodli, že každú jednu tú stoličku mu predal za 3 doláre a nie za 30, lebo proste z nejakých príčin on sa toho potreboval zbaviť, on ten druhý toľko tých stoličiek nepotreboval, takže...
1: Stoličkový príbeh, no áno, nie sme špecialisti na sklady ani celkové takéto duty firmy, takže tam určite odporúčam urobiť pokračovanie takéhoto videoblogu s niekým kompetentným. My sme vždy aj u nás v agentúre boli na strane klienta, keď niečo kúpoval alebo predával z toho pohľadu, hlavne online marketingu. Či je tá domena re- autoritatívna, aké má backlinky, aké sú tie fanušikovské základne, akú má reputáciu, aké sú tam potenciálne rizika spojené s tou technológiou, už potom to samotné nejaké oceňovanie firmy, hodnota skladu a, a také tie logistické veci, tak to už ide trošku mimo náš scope, takže určite nechcem radiť ľuďom ani, ani hovoriť, ako sa to naceňuje. Sú na to aj špecializované firmy. A, a určite je to dôležitá vec lebo, lebo aj neni to len o tom naceniť ten sklad, ale potom sa môže stať ako v prípade toho nášho klienta že jedným z ďalších krokov bolo sklbiť dva sklady. A teraz si predstav, jedna firma robí 20 miliónov, druhá 10 a, a zrazu v nejakom momente potrebuješ začať tovar dokladať a, a posielať z jedného skladu namiesto dvoch a tak ďalej. Takže je tam kopec komplikácií. Dokonca som sa stretol aj teraz pred Vianocami u jedného klienta. To nebol síce prípad, že kupovali e-shop, ale vlastne kampanie išli perfektne a aj, aj sa síce hovorilo, že e-commerce koncom roka nakým nejakým spôsobom stagnoval. Nebolo to úplne ideálne medziročne, tak tento to klient išiel, išiel akože pecky a, a skončilo to na sklade, neboli schopní doručovať, lebo boli predtým bola kedy orientovaní viac na B2B a teraz začali riešiť viac B2C, čo je trošku iná logistika a administratíva za tým, takže a tomto skončilo nie na kampaniach, takže určite ten sklad je dôležitý.
0: Mm. Tam aj záleží od toho, že či vy, keď kupujete ten e-shop, že či fyzicky kupujete, kupujete, akože či, či ako keby v rámci toho dealu je nejaký fyzický sklad, v ktorom sú tie veci nejakí skladníci. Musíte vyriešiť to, že akým spôsobom to budete posielať a tak. To sú už akože také väčšie veci. a Pri tých menších e-shopoch, kedy si prenesiete 4 dodávky tovaru od nich, od nich k vám, to vás v princípe nemusí zaujímať. Ale Tiež je to o tom, že z toho prvoplánového nacenenia, či sa so vôbec tomu budete venovať alebo nie, tak treba si uvedomiť, že ako sa vypočítava cena, čo je v tom sklade, nech vám pošle fotky, nech vám kvalitu, dodávateľa, proste všetko. Lebo keď by si od neho vypýtate, že kde si to kúpil a on vám nebude chcieť povedať, tak niečo, niečo tam asi nehrá. Nevednovali sme sa, ty si tu teraz spomenul to SEO, backlinky a tak v tom si asi najviac doma.
1: Tak áno, historicky som začínal ako, ako konzultant SEO, aj keď je pravda, že teraz už som skôr teoretik, ale áno, aj v agentúre však máme silné SEO oddelenie, takže toto je jedna z takých dominantných tém.
0: Ty si spomínal, že jeden z vašich klientov zachoval e-shop kvôli organiku, to akože dáva zmysel, a na čo sa ešte pozerať pri tom e-shope, že mám nejaký, samozrejme, asi základy, aby vám dali nejakú analytiku, či už Google Analytics alebo niečo iné. Pozrieť si to tam nejaký, aj určite Google Search Console, či ako sa to zelozala? Search Console, či Webmaster Tools? Či... S- áno, Search Console, ale
1: stále máš pravdu, že stále sa to meni, však aj Data Studio nám premenovali, takže hey. že občas mi to tiež ujde.
0: Hey. Že ako keby vy, keď máte prístup do Google Analytics, tak vy neviete ako keby reálne zhodnotiť ten organik ako taký, vy potrebujete prístup do tej server konzoly, kde vy uvidíte tie kľúčové slova aj všetko, lebo vy môžete zistiť, že OK, že uh, môžete si to ako zistiť aj cez Edge Ref, napríklad cez nejaké externé nástroje, bez toho, aby vám dali prístup, ale je to len taký, také odhadové v princípe. Ale tým som chcel povedať, že vy môžete zistiť, že OK, že má vysokú návštevnosť organiku, ale má to ne- na nejaké články alebo na niečo podobné, čo vôbec nedáva zmysel asi s tým e má to ako keby treba odfiltrovať, nie?
1: Hej, tam správne hovorí, že z pohľadu organiky a SEA ako takého sa vždy pozeráme na tú samotnú doménu, jej nejakú históriu, kedy bola registrovaná nejaká domenová dománo, autorita, teda už spomínaný Buch Search Console alebo rôzne externé nástroje ako ten, ten Age Takže tam sa vieme pozrieť na tú doménu. Potom sa vieme pozrieť na portfólio spätných odkazov, ako bolo historicky budované, koľko ich je, či není sú z nejakých spamových domén alebo z nejakých rýchlych registrácií do bezcených katalógov a tak ďalej. To potom napovie trošku aj o tom spam spo- skóre tej domény a tam tiež sa môžu odhaliť nejaké potenciálne problémy. Potom sa pozeráme na v search konzole na tú technickú časť toho, ako tam chodí crawler od Google alebo nejakých iných vyhľadávačov, či nemá problém s indexáciou, či tam není nejaký bán alebo nejaké, nejaké ďalšie problémy, lebo to tiež, tiež sme sa s tým už stretli, že, že bola zaspamovaná tá domena rôznymi o, nekvalitnými z všelijakých kasino webov a neviem čo všetkého bolo tam zle indexované podstranky. alebo vôbec napríklad pri jednom klientovi sa stalo to, že, že jemu Google vôbec neindexoval shop a začali sme zisťovať hej, môžu tam byť nejaké také prvoplánovo že zakazaná indexácia, ale druhoplánovo to môže byť až tá samotná technológia toho e-shopu, že tam je nejaký JavaScript a zle sa to loaduje a neviem čo, takže akože ideme znovu do tých technických vecí, no takže tá indexácia je tiež dôležitá no a potom ešte by som ako poslednú vec spomenul skladbu tej organickej návštevnosti. to je presne to že, že aby to nebolo o tom, že mám tu z organiky 100 tisíc ľudí mesačne ale 90 tisíc mi chodí proste z, z nejakých pofiderných kľúčových slov alebo rankujem sa na niečo čo vôbec nesúvisí s mojim biznisom takže určite aj toto ak, aká je tá skladba kľúčových slov prípadne nielen organiky, ale možno aj celkovo zdroje tej návštevnosti že či to není závislé len na. Zdroje, ktoré môže niekto vypnúť Alebo keď sa zmení niečo, tak, tak o to prídem takže, takže toto všetko sa dá V analytike potom popozerať
0: Od roku 2019 sme na e-commerce bridge Publikovali stovky článkov, rozhovorov A podcastov To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov Okrem článkov a rozhovorov Nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update A rýchle denné novinky e-commerce bridge now preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce ceny neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. V tej zdroje návštevnosti to je super point, lebo vy môžete mať aj e-shop, ktorý má neviem, tisíc, tisíc objednámov mesačne, ale keď je 900 níz heureky, na základe toho, že máte nízku cenu, tak tiež sa o tom treba ako keby trošku pobaviť, že či to má zmysel, či to nemá zmysel. Aj z toho brandového hľadiska, že vy keď máte veľký organi dajme tomu, alebo ľudia nakupujú bez toho, aby išli cez nejaké marketingové kanály, tak zase sa to má vyššiu hodnotu, pretože ten brand u nich funguje. Čiže je tam viacero ako keby takých vecí, na ktoré sú z toho marketingového hľadiska pozrieť, to sa je len jedna z vecí, takisto tam záleží od toho, či budete migrovať tú doménu alebo nebudete migrovať, to už sa zase, zase od toho odvíja a to, či, akú, akú to má hodnotu, ale zase sa na to dá pozrieť, že keď vám niekto bude predávať e-shop a poviem vám, že mám 50 backlinkov z top domain, z nejakých katalogov alebo z niečoho alebo z článkov, de facto z hociho, vy si to viete napríklad cez ten age.res pozrieť a naceniť si to. Že keby som to chcel kúpiť pre svoj e-shop, tak by ma to stálo, ja neviem. 2000 eur a tento typ chce odo mňa 10 000 za tú domenu. Tak asi to nedáva úplne zmysel, lebo proste to nedáva zmysel, lebo by ste tie backlinky vedeli získať de facto aj lacnejšie. Dobre, myslíš si, že je nejaký best practices aj pre tých, ktorí chcú predávať e-shop, že ako čo by mali pripraviť takýto, že všetko to, čo má sledovať ten nakupujúci, by mal mať zodpovedané už ako keby predom, alebo ako to spraviť.
1: Ja si myslím, že áno, však sme, sa, sme išli bod po bode a, a možno niekomu príde vhodaj aj ten náš checklist a aj pre tých predávajúcich, lebo vieš presne ukázať v nejakej brožúrke alebo prospekte, keď ho ten svoj e-shop, nemusí to byť v podstate ani e-shop, môže to byť aj nejaký e-commerce projekt ako taký, uh, ponúknuť, tak, tak vieš začať. S tým brandom, s tou značkou, toho sme sa možno ani nedotkli úplne v tom rozhovore, či je tu nejaký prieskum znalosti značky a všeobecné alebo podporené znalosti, aká je nejaká afinita tých zákazníkov a kvalita tých zákazníkov, či sú tam nejaké opakujúce sa nákupy, alebo je to naozaj čisto o tom, že chrlím kampane, tí ľudia nakupia a už sa ku mne nikdy nevrátia. Takže také tie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele ohľadom značky, potom by som určite ukázal tu zákazník pákazníckú bázu, odkiaľ chodia, nejaké priemerné hodnoty nákupov, také tie finančné ukazovatele a, a s tým súvisia potom už nejaké sklady, skladové zásoby. Môžeme prejsť do analytiky, zdroj návštevnosti, čísla analytické. keď máme nejaké kampane, heuréky, čokoľvek, tak ako sa mi tam pohybujú, nejaké PNOčka, objednávky, a v akom objeme tie kampane bežali. Keď teda som robil SEO a 5 rokov som aktivne robil Link linkbuilding, tak by som to tam určite ukázal keď sa robili nejaké PR aktivity, aké výstupy, kde všade, pozitívne zmienky, kvalita sociálnych sietí a, a čo tam bolo publikované, nejaký ten brand manuál, alebo možno nejaká so- komunika- strategia komunikácie. No a v neposlednom rade možno ešte že newsletter sme vôbec nespomínali, ten súvisí možno aj s tým GDPR takže znovu nejaká e-mailová databáza, ako často postavá v že v podstate všetky tie a potom možno tie technologické aspekty toho e-shopu na čom je postavený, ako dlho sa vyvíjal, aké sú všetky nejaké napárovania možno by som sa tam ani nebal naozaj aj vypichnúť nejaké potenciálne hrozby, lebo zase keď niekto predáva aj seriózny, tá možno o niečom vie, že ja neviem, tu mi bude končiť podpora, alebo tu bude treba podpísať zmluvu. Tak prečo nie? No však asi nechcem klamať toho potenciálneho kupujúceho, takže kľudne by som tu tam vypichol. Takže vznikol nám z toho stostranový prospekt, ktorý, ktorý môžeme dať von. Um, no, no to je ako keby
0: predstavte si, vy keď predávate e-shop, tak vy, vy chcete ho ako keby, jasne, že ho chcete predať, vykresliť v tom najlepšom ale musíte akoby byť úprimní. Proste je to jedno pdf ktoré dáte dokopy. Možno, že môže mať aj 100 strán, akože kľudne so skrišotmi. <laughs> Ale vy chcete akoby šetriť čas sebe, šetriť čas aj tomu nakupujúcemu a že tu sú všetky dáta, ktoré chceš o tom zistiť. To proste je to transparentnejšie a na konci dňa ušetríte čas a môžete zarobiť viac peniazy, keď ten, ke ten nakupujúci uvidí, že ste mu tam všetko dali a vy ste sa zamysleli ako keby nad tým, že keby ja som kupoval e-shop, čo by som chcel vidieť, s čím by som sa chcel oboznámiť, čo by som si chcel overiť, to všetko má byť v tom dokumente. A vy si nemôžete povedať, že, mh, že toto si možno nevšimnú, <laughs> že, že máme biednu open rate v newsletteri a zo 100 000 databázy ju otvára 1% a z toho 1% a 2% otvárajú, takže celkovo 4 ľudia prídu na ten web ten predavaj, ten kúpujúci na to nakoniec príde, keď ide o veľa peňazí on si to overí a nakoniec na to príde a akurát bude z toho smutný a bude vám menej dôverovať. Teda vy všetky dáta musíte dať čo najskôr dokopy aby ste si vytvorili ten lepší vzťah s tým kupujúcim a dali všetko na stôl, lebo nakoniec na to aj tak príde. Ja som raz chcel kupovať jeden taký pozemok a nakoniec všetko bolo v pohode, všetko bolo krásne vš- a niekto mi, nikto mi zabudol nejak povedať, že v tej vode, ktorá je pod tým pozemkom, je arzen. <laughs> a že teda môžeš tam pásť ovce akurát tak na, na tom pozemku. A takisto je to s tými e-shopmi. Teda, ja, už nema, ja už mám negatívnu skúsenosť s tou realitkou, s, s tým všetkým, pretože neboli, oni čakali, že či si to všimneš. A to je najhoršie, ako keby povedať si to, že či si to všimne niekto, ten nakupujúci. To je, keď predávaš auto a vie, že polovica bokuje ale tak chceš ho predať, tak to, to zatáíš. ale pri tých e-shopoch často ide o, o tisíce, desať tisíce eur a už aj ten kupujúci si to potom overí a nakoniec hlavne keď predáte auto, tak proste odíde a, a hotovo, ale potom môžete s tým, keď predáte e-shop a začne si sa potom tam naťahovať ohľadom osobných údajov, ohľadom dodávateľov, ohľadom hoci tak nie je to úplne príjemné, preto je dobré dať tie karty na stôl hneď na začiatku. Dobre, okrem toho, že by to
1: bolo na 3 hodiny, čo sme ešte zistili. Potrebujeme niečo dodať? <laughs> Neviem, tak podľa mňa akože tento videoblog nemá byť o tom technicky podľa nejakého checklistu, tak tých oblastí je tu viacej, na ktoré sa dá pozerať. Určite by som asi na úvod si treba uvedomiť presne to, že čo s tým e-shopom chcem robiť, že či to je, že si kupujem nový projekt a budem ho ďalej rozvíjať a tým pádom by som mal byť asi aj nejakým spôsobom stotožený s tou značkou, s tou filozofiou z tej značky, lebo nemôže sa stať to, že kúpim si e-shop a na druhý deň ho premenujem a, a zrazu z milovníkov zvierat tam budú milovníci niečo iného a tak Zbrani. ďalej. Takže toto toto to, to, to môže byť celkom problém. Uh, druhá vec je naozaj, že... T- ten e-shop to není len to technické a tí zákazníci máme tu sociálne siete, máme tu kopec skrytých možných vecí a ako som aj spomínal veľmi lákavé nejaký e-shop, ktorý môže predávať aj vo veľkých peniazoch, ale zrazu zistíš, že, že, že není Google indexovaný, alebo že mám spamové portfólio spätných odkazov a to sú veci, ktoré sa sice dajú odstrániť, ale môže to trvať pol roka, rok a, a kým to vyriešiš, tak proste môže stratiť, či už či už financie, či už čas. Takže je tam veľa takýchto skrytých hrozieb, ktoré, ne, ktoré fakt, že je dobré, že sa na to pozrie nejaký špecialista, či už niekto dorobí so sociálnymi sieťami, alebo s tým SEO, alebo vám vie niekto pozrieť na tie kampane, ak teda a, asi není nikto, kto sa vie pozrieť úplne na každú z tých oblastí. Takže je to presne, ak aj kupuješ dom alebo proste nejaký veľký projekt, tak si asi zoberieš možno nejakého architekta, niekoho, kto ti vie pozrieť to okolie, či tam není ten arzen alebo, alebo nejaké iné veci alebo nejaké ťarchy na katastri a, a podobné skryté hrozby, ktoré možno návodnok nevidíš. Takže taký istý, keď do toho dáš 5000 eur, dobre, možno ťa to nebude tak mrzieť, ak to není, sú našporené peniaze celoživotné, ale, ale to môžu byť naozaj stáť tisíce niekedy aj milióny, keď sú to už tie veľké projekty a tam je to proste kapitola sama o sebe.
0: Mm. Takže skrátkejme, už nebojte sa dať stovky, nižšie tisíce eur konzultantom na to, aby ste spravili správne rozhodnutie o desiatkach o stovkách tisíc eur, ktoré sa chystáte spraviť, lebo sa to proste oplatí. Dobre, ďakujem Juro za tento rozhovor, verím, že sa vám to trošku, trošku priblížili a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Čaute.
1: Čaute.